0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Это подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как, выигрыв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется Мастер-План Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стене и добавляй в веш-лист. Очень надеюсь, что в этом еще будет какой-то смысл. Итак, первым делом я хочу заметить, что предыдущий выпуск для меня был неким рекордом, там, 22 минуты или 23, практически размер ситкома. Было очень тяжело и долго его писать, монтировать, поэтому я не обещаю, что будут выпуски такой же длины. Итак, сегодня у нас выпуск Девлог. Если вы слушали самый первый эпизод этого подкаста, там я говорил, что я хочу совмещать в одном эпизоде какие-то мои рассуждения и рассказ о том, как продвигается разработка игры Возможно, вы могли заметить, что идея не очень выгорела Так как постоянно какие-то временные рамки расходятся Во-первых, материала за неделю накапливается не очень много То есть мне не хватит там на 10 минут рассказа о том, что я успел сделать за прошедшую неделю В основном это из-за того, что я не хочу углубляться в детали И тогда это немного странно выглядит, как будто я ни- ничего не делал целую неделю Вторая причина состоит в том, что у меня есть какой-то план контентный, и он постоянно меняется. То есть я хочу опять рассказать об этом зл- злополучном сиди уже третью, наверное, или четвертую неделю, но мне это не выходит, а сам недельный прогресс по этой теме был как раз связан с этим. И, в общем, все это разваливается, и я понял, что Наверное, прикольнее было бы сделать отдельный, э, отдельный выпуск раз в месяц, наверное, где я буду рассказывать именно о прогрессе за этот месяц. По сути, получается формат дефлогов, популярных э, у инди-разработчиков. Обычно они либо видео, либо текстовые. Ну, вот у меня аудио. Я пролистал комиты с последней версии, которые у меня вышли, э, чтобы понять, что я, собственно, и делал за, э, за это время. И опять первым пунктом — это C-CD, к которому мы возвращаемся... Я не буду конкретно рассказывать про эту штуку, потому что я все еще надеюсь сделать отдельный эпизод про это. Расскажу только то, что в одном из разговоров с издателями мне сказали, что мастер-план Tycoon не очень хорош с точки зрения визуальной презентации, в плане скриншотов или там видосов, но он очень неплох в плане играбельного билда. То есть если людям пропихнуть билд, и если они в него начнут играть, я смогу получить э, более, положительный, более положительный фидбэк, нежели от скриншота. Соответственно, чтобы иметь билды, надо иметь возможность их собирать. Раньше я их собирал руками, соответственно, под винду и под маг. Это было не очень удобно, потому что это одно и то же действие какое-то. Когда ты занимаешься одними и теми же делами, тебе это наскучивает, и ты пытаешься этого избежать в какой-то момент. Uh, и как бы когда есть возможность собрать билд Ну, ты просто не собираешь, потому что тебе лениво Подождем еще, попозже соберем Собственно, для этого мне и нужна была CICD-система Это некий набор автоматизации, Который позволяет мне по нажатию там, одной-двух кнопок uh, Собрать билд игры И сразу загрузить на Itch Это платформа, где я демки выкладываю свои Ну и, собственно, это вот где-то недели три назад, может, четыре я это сделал У меня теперь автоматизированно собираются билды Ну, как автоматизировано? По, по кнопке когда мне нужна новая версия. Также я изменил систему версионирования. В первом эпизоде я рассказывал, что у меня были как будто бы мажорные версии. этот 0.1.02.03. Но это мажорные версии внутри, большой мажорной версии, конечно же. всей системе, которую я использую, есть встроенная система версионирования, основная на тегах, поэтому я решил основать свое версионирование на ней. Как я понимаю, это канонический симвер, когда у нас версия состоит из трех чисел, где первое — это калечащее изменение, второе число — это просто итеративный апдейт, а третье число — это номер патча. И поэтому у меня версии стали немножко другими. 0.3.33, по-моему, была последняя на ИЧ, и вот сейчас будет 0.3.62, по-моему. Никогда раньше не использовал такую систему. Мне как-то получалось, что мы просто сами от руки всегда версии выставляли. В общем, узнал что-то новое в этом месте. Кайфово. Следующий пункт — это аналитика. Я прикрутил юнитевую аналитику внутрь игры. С аналитикой такая забавная ситуация, что В ПК-мире ребята особо не парятся по поводу аналитики. Бывает такое, что люди пытаются строить какой-то анализ на основе ачивок. То есть ачивки — это, по сути, воронка. Я не то, что сам мастер анализа, но э, сейчас я -э, смотрю на одну воронку. Это воронка туториала, то есть воронка квестов, по сути. И на ее основе я, в принципе, могу понять, как человеку, какие у него сложности, в каком месте. Там видно, сколько времени человек тратит в переходе с одного степа на другой. То есть видно, что один квест он, например, выполнил за 40 секунд, следующий квест он выполнил за 5 минут. Или вообще отвалился. На основе этих данных я, в принципе, могу построить э, вот эти эндорфиновые качели внутри одной сессии. У меня есть время, у меня есть примерно понимание, э, как игрок себя должен вести в тот или иной момент времени в прогрессии, имеется в виду. процентной уверенности нету в том, что у меня это получится сделать э, хорошо. Поэтому, ну, буду хотя бы от чего-то отталкиваться. Какие-то начальные данные у меня есть. Следующее изменение — это я научил камеру двигаться. В последней версии камера могла двигаться только с помощью средней кнопки мыши. Когда надо зажать и двигать. А теперь камеру можно двигать, подведя курсор к краю экрана или через ВСАД. Дальше у меня происходили большие визуальные изменения. Даже, наверное, не так. Я бы назвал это обширный полишинг. Еще, наверное, где-то в январе я полностью переделал UI, именно окна. Они стали более плоские, лаконичные, по сравнению со своей предыдущей версией. Теперь я еще переделал окно исследований, которое сейчас скрыто в игре. Сделал еще одну итерацию с окном строительства. Дело в том, что раньше у меня было довольно... Много каких-то спрайтов, они немного там разного разрешения были, по-разному собирались там ноды, элементы, интерфейс, вот это вот все. Где-то использовались разные цвета, где-то цвета использовались неэффективно, там было два цвета, хотя можно было делаться одним плюс альфа. Я проделал вот в этом месте большую работу, вычистил все это, теперь у меня единообразные окна, у меня появилась какая-никакая UI-система. В таких местах нельзя сделать сразу все идеальное, чтобы это был конечный вариант. По моему опыту, UI особенно, это та часть проекта, которая находится в перманентном состоянии переделывания. Поэтому не надо испытывать иллюзии по поводу того, что сейчас мы сделаем идеальную систему, и она будет у нас работать такая всю жизнь до конца. И мне кажется, сейчас у меня получилась хорошая, хорошая итерация с UI. Не финальная, я думаю, будут еще, но она очень гармоничная. Это еще, один, это еще одна вещь, которую я часто, часто пропагандирую. В том, что главное, чтобы игра выглядела гармоничной, Не в какой-то части она была очень дорогой, но в другом месте она была прям паршивой. Игра должна быть гармоничной. И мне кажется, с UAM я сейчас приближаюсь к этой точке более-менее. Зарефакторил. Внешний вид нод. У них была такая же проблема. Тоже куча спрайтов. Также еще была проблема со стейтами. Это была моя какая-то головная боль. Если вы играли, вы возможно видели, когда у нас собрана какая-то система. У нас у ноды, у линков могли появляться крестики. И на самой ноде появлялся такой кружочек с иконкой. И это, в общем, были статусы ноды. Их там всего пять. Когда у нас инкам-склад полный, ауткам-склад полный. Не хватает ресурсов для производства, не хватает мейнтенс ресурса и паузу. 5 стейтов. Ну и шестой это норма, соответственно, когда все работает нормально. Мне не нравилось, как это это было у нас сделано раньше. И поэтому я поэкспериментировал с этим вопросом. Во-первых, мне очень не нравились крестики, вот эти ярко-красные. Поэтому их надо было приглушить. И я придумал такую штуку, что... Давайте вместо того, чтобы крестики ставить, я буду подсвечивать оконечные части линка в точку и, та, и заголовок сториджа в красный цвет, тем самым да, давая понять, что склад полный. То есть что-то не так вот именно вот в этом месте, связано со складом. Получилось прикольно. Тут тоже, наверное, надо проитерировать, и я, в принципе, хотел бы услышать ваш фидбэк. Тут еще прикольный момент в том, что я научился пользоваться эти колор кругами. Синие и красные — это не очень хорошие цвета, Красный на фоне синего, он начинает двоить Появляется вот этот эффект анаглифных очков 3D И, в общем, в этом месте глаза начинают в кучу складываться Поэтому я нашел тому синему, которым я использовался для линков, и Вот этого всего комплементарный, близкий к красному цвету Такой бордово-коричневый Получилось ничего Я, в принципе, доволен, готов даже так, наверное, оставить В общем, теперь я мастер кругов, буду настраивать все цвета. У нас у ноды довольно много белого пространства снизу, и мне не очень нравилось, что оно прям вот так вот пустует. У меня когда-то были мысли для каждой ноды вставить туда пиктограмму самой ноды или ресурсы, которые она производит, ну что-то такое. Но от иконок я постоянно пытаюсь увиливать, потому что иконки это дорого. Пытаюсь сделать так, чтобы иконки не использовать. Для статуса мне надо всего там три иконки, это как бы окей. За лицензию этих трех иконок на Flat Icons я могу заплатить как бы. И в общем я использовал левый, нижний, правый, нижний угол для отображения статуса ноды. И это еще сыграло на руку сразу в том, что общая картина в целом стала выглядеть более динамичной. Более какой-то детализированный, насыщенный. Потому что если у нас, например, много нот, они все соединены друг с другом, происходит, значит, какие-то действия. Мы отодвигаем камеру назад, и у нас много монотонного пространства. У нас есть вот игровое поле, которое просто сеткой залито. Эту проблему мне еще в будущем предстоит решить. Ноды, которые просто заголовок, какие-то точечки, чуть-чуть текст, и все, больше нет ничего. Теперь в такой ситуации у нас ноды стали более живыми, у нас появились статусы, они периодически туда-сюда перещелкивают, потому что у нас там тот, тот ресурс кончился, стоит кончилось. В общем, прикольно. Это стало выглядеть лучше. Я дописываю этот кусок отдельно, поэтому звук скорее всего будет отличаться, потому что я забыл сказать про шрифты. Для мастер план шрифты это очень важно, и мне пришлось заменить два из них. Сделано это было по причине того, что они изначально были неразумно выбраны. Первый это техно, это основной шрифт для самой игры был, который был на пинах для нот, он был на фолловерах. Uh, Проблема этого шрифта в том, что у него какая-то странная лицензия, во-первых. Там какая-то она как демо, этот шрифт распространялся, судя по всему. А второе это то, что там не было нормального киллерического начертания. Там какой-то фуллбэк будто бы работал странный очень. В общем, этот шрифт был неподходящий. Поэтому я его заменил на Aligrea, шрифт называется. В принципе, очень похож, с хорошим фуллбэком, с нормальной лицензией. Второй шрифт, который я заменил, это Баншрифт. Он использовался в в UI, Баншрифт Condensate. Этот шрифт использовался в основном в UI и теперь вместо него Open Sans Condensed как главный UI шрифт. Дело в том, что пан шрифта он распространяется в каком-то непонятном виде, то есть его нет на Google Фонтах. Он вшит в Винду. И все, что скачивается отдельно, это какой-то динамик-фонд. Я не знаю, это либо так все это просто, либо я в этом как не разобрался. В общем, это динамический шрифт, где все начертания в одной ттф лежат. И Unity не умеет с такими шрифтами работать. Поэтому если ей нужны с разным весом шрифты, то это должны быть разные, разные шрифтовые файлы. Это первая проблема, вторая проблема это ее лицензия, опять же, непонятная абсолютно. Так как это часть винды, то лицензия на него тоже выставлена Microsoft, и она там очень какая-то такая: типа, вы можете его использовать для чего угодно, хоть логотипы придумываются, хоть принты домой как печат. Но в приложениях там какие-то очень странные ограничения, типа, я сейчас не вспомню, но там очень неоднозначно, можно ли его использовать или нет. Люди на форумах спрашивали, можно ли его использовать, и всем отвечают: ну, типа, пишите в саппорт, типа, никто не знает. Ну и последнее, это, естественно, фиксы с рефакторингами Почистил всякий дублирующийся код Там у меня был компонент Который я, там раз 10, наверное, один на, Пример один тот же алгоритм переписывал И буквально вчера пофиксил проблему, которая со мной тянулась, наверное, с самого начала. Потому что физика Unity, как всегда, вставляет палки в колеса. У меня были проблемы с тем, что вот эта кривая, которая... Ну, линк, дорога. Вот эта кривая, которая используется для ее отображения. Чтобы определять пересечение этой кривой с другими объектами, я не могу использовать математику. Довольно просто посчитать пересечение э, простых форм, типа квадратов, прямоугольников, кругов. Для того, чтобы посчитать пересечение такой кривой, я вынужден использовать физический движок, то есть оверлапы делать. А физика в Unity считается в отдельном месте, с отдельными таймерами, из-за того, что в тот момент, когда я делаю проверку на то, пересекает ли э, этот линк что-то или нет, физика еще не знает, на самом деле, пересекла она или нет, и в итоге у меня были постоянно проблемы с тем, что у меня срабатывало пересечение там, где его на самом деле не было. И это было прям страдание для меня. И, наконец-то, я смог это пофиксить. Пришлось сесть поглубже, закопаться в то, как работает... DreamTech Splines, и, в общем, все вручную там сделать, э, вызывать все эти обновления физики внутри сплайнов самому. У меня прям камень с, с плеч упал, потому что эта проблема так долго со мной шла, и я уже думал, блин, может вообще придется как-то хакать это, типа через какие-то и просто спрятать этот момент. Но, в общем, слава богу, она вроде решилась, надеюсь, больше не вылезет. Вообще по поводу вот кода, рефакторинга этих вещей таких, мой опыт подсказывает, что тут тоже надо подходить итеративно, писать на чистовую системы тем более, когда ты еще не в релизе, это дело такое постоянно. Уходит на это куча времени, а потом в итоге приходится половину выкидывать и переделывать. И так как я хочу сохранить некую скорость, поэтому у меня довольно много систем, которые изначально были написаны очень грязно, и вот в процессе последних лет я их переписывал потихоньку. Вот. И у меня до сих пор остались такие системы, которые мне не нравится, как работает, но в целом качество кода, оно со временем улучшается. Когда код отстаивается, когда вы уже понимаете, что в этом месте пора уже Наверное, вы точно знаете, что вот здесь так можно улучшить вот Стоит в этом месте как раз остановиться и заняться этим Это были все, наверное, запоминающиеся изменения в этом месяце И результатом их будет новый билд, он уже лежит на иче. Вы можете его скачать, поиграть, посмотреть на новые ноды На плюс-минус э, пофикшены новый UI Я там, кстати, еще изингов навалил Вообще теперь кнопка, красиво кнопочки ходят В общем, ссылку на билд ищите в описании Первый, поделюсь статья с Теджорнала. Journal. Journal сейчас заблокирован, поэтому надо будет немножко постараться, чтобы туда пролезть. Статья вышла в декабре прошлого года, называется «Хранитель Рутрекер. Кто и почему раздает редкие торренты, не слезая с них годами». Эта тема близкая какая-то для меня, потому что когда я был студентом, мне очень нравилась вся вообще вот эта идея торрентов, как распределенной такой большущей базы знаний человечества. И мне сейчас очень грустно от того, что торренты практически как технология стали крайне серой зоной ты никогда не знаешь, где тебе может прилететь, где нет. Я сейчас говорю типа не о фильмах, которые вот новинки выходят, сериалы, еще что-то, а о каких-то старых вещах, которые как будто бы людям больше не нужны, но они имеют на самом деле историческую, историческую ценность. Вот эти все старые игры, э, ДОСовские, старые программы, все версии Винампа до третьего. Это все очень интересные археологические артефакты. И как бы большинство из нас сейчас этого не понимает, но я думаю, через какое-то количество времени люди будут обращаться к этим вещам, исследуя ранние эпохи интернета. В общем, это большая тема, я могу о ней долго говорить. А а статья о том, что существуют люди, которые пытаются не дать пропасть каким-то таким э, кускам нашей истории, Вторая поделюськая ⁇ это фильм Красное уведомление. Это фильм, где Гальгодот играет Гальгодота, Двен Скала Джонсон играет Двен Скала Джонсона, а Райан Рейнольдс играет Дедпула. И все это пародия на Анчарт от Индиана Джонса. Фильм веселый и прикольный. Если вы любите легкие фильмы, вот я люблю легкие фильмы, не люблю, когда меня кино грузит, вот это прям для меня. Типа, поездили, постреляли, пошпионствовали. И все хорошо кончилось. Я такое люблю. Если вы такое любите, вообще welcome. Отлично, кинцо. Снова начал перечитывать старые книжки. Сейчас на букмайте как-то спонтанно начал перечитывать не Ну, как перечитывать, переслушивать. Для тех, кто не знает, не это как бы, типа, классика киберпанка. Это то, откуда киберпанк вообще появился. Я ее точно читал раньше. Мне там было лет 16 или что-то такое. Но я вот в упор практически не помнил, о чем она я сейчас перечитываю, и я понимаю, там ужасный слог. Может быть, это русский перевод, я не знаю, но это вообще невозможно. Что-то меняется, и буквально через каждые 2-3 предложения что-то может произойти, и у тебя просто собьется фокус, и ты не, не понимаешь, что дальше происходит. В общем, очень странно. И я вспоминаю, что ровно такие же эмоции я испытал тогда, и такие же эмоции я испытываю сейчас. Сейчас я, наверное, просто чуть более внимательный, поэтому мне чуть проще это дается. На волне вот этого киберпанка я решил еще и поиграть во что-нибудь. Вообще, в последнее время довольно редко играю, поэтому заставляю себя немного. И начал играть в Deus Ex, Human Revolution, который. Про саму игру я рассказывать особо не буду, ничего про нее рассказывать. Игра 2011-2012 года в нее играли все, наверное. Прикольная ситуация тут такая, что у меня есть электронная копия, и от электронная копия для Xbox 360. Она мне, по-моему, досталась по Xbox Live подписке когда-то очень давно. Я уже вообще не помню, когда мне только этот Xbox 360, вот только он у меня и был. Но прикол в том Потому что она доступна по обратной совместимости на Xbox One, и я играю в нее на Xbox One. Как бы окей. Но тут мне приспичило поиграть во что-нибудь аркадное, точнее, не во что-нибудь, а в конкретное, я бы захотел поиграть в тониховку. У меня на полке стоит 4 тониховка для Xbox Original. Это 4-й, 1-2-й Underground и American Weston. Захожу посмотреть про обратную совместимость. Обратной совместимости на Xbox One нету. Ни одной из этих игр нет обратной совместимости. И в итоге пришлось достать свой Xbox 360, поставить его под телек. И теперь я играю на Xbox 360 в игру от Xbox Original, а на Xbox One я играю в игру от Xbox 360. А тони крайне хорош. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду вам очень благодарен. Напоминаю, что вы можете добавить мастер-план тайкун в Скачать новую версию, о которой я рассказывал сегодня на ИЧ. Можете подписаться на канал Телеграма этого подкаста или на мой канал. Все ссылки будут в описании эпизода. Пока!